0: Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie Państwa witam na wieczornym spotkaniu w ramach Festiwalu Kopernika i w ramach projektu Rozmowy o Człowieku. Te festiwalowe rozmowy o człowieku są poświęcone no, temu, co jakoś teraz najbardziej nas wszystkich dotyka, mianowicie pandemii i różnym jej aspektom. Przez ostatnie miesiące słowo koronawirus, covid, odmieniamy przez wszystkie przypadki. Czasem bardzo się boimy, czasem próbujemy zabić wirusa śmiechem i, i trochę bagatelizujemy. Teraz cieszymy się, że kraj wraca do życia, No, ale niewątpliwie świat się zatrzymał, nasze życie się zatrzymało i my, którym dane było do, dotychczas zachować zdrowie, zastanawiamy się jak to jest, czy to jest rzeczywiście takie groźne, co robić, jak to przeżyć, co czują lekarze, co czują pacjenci. I stąd ta dzisiejsza rozmowa, którą zatytułowałam Na pierwszej linii ognia, dlatego że moimi gośćmi są osoby rzeczywiście z pierwszej linii ognia. A mianowicie jest mi bardzo miło powitać y, panią y, docent Monikę Bociągę-Jasik y, z Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych. Jest mi bardzo miło powitać pana doktora y, Słudzyńskiego z Oddziału Anestezjologii Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego, kierownika Zakładu Terapii Pozaustrojowych i jest mi niezwykle miło powitać pana Jędrzeja Majkę, podróżnika, autora książek, który zgodził się podzielić swoimi wrażeniami z ostatniej podróży, którą odbył, a tę podróż odbył na oddział covidowy. Także bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. I chciałam zacząć od może takiego naiwnego pytania, ale myślę pytania, które wielu z nas sobie zadaje. Czy to rzeczywiście jest aż tak groźne? No bo świat się zamknął, ale niektórzy mówią, to przesada, nie powinniśmy się bać, to w zasadzie taka trochę cięższa grypa. Jak to jest? Czy ten koronawirus jest aż tak groźny? Kostek, Ty pracujesz z tymi najciężej chorymi pacjentami, bo na intensywnej terapii. Też pamiętam nasze rozmowy, kiedy tak trochę czekaliśmy na to, co się wydarzy. Pozwolę sobie na taką osobistą refleksję, że dla mnie to było tak jakby miała nadejść fala tsunami. Dla mnie to była taka atmosfera jak z katastroficznego filmu, że jeszcze wszystko jest fajnie, jeszcze ludzie gdzieś tam są na plaży albo dobrze się bawią, a, ale już muzyka się robi coraz bardziej groźna, atmosfera gęstnieje i wiadomo, że zaraz coś się wydarzy. Tak się przez no, parę tygodni czułam i wtedy dość dużo rozmawialiśmy ze sobą, zresztą bardzo Ci dziękuję za te rozmowy, bo mi bardzo pomagały, ale też spodziewałam bałeś się, że tych pacjentów takich bardzo ciężko chorych będzie znacznie więcej. Okazało się, że na szczęście nie zabrakło dla nikogo respiratorów, ale z drugiej strony pracujesz z tymi najciężej chorymi i też procedury, które wykonujesz, wymagają no, najbliższego kontaktu, bo to jest bezpośrednio kontakt z tymi najbardziej zakaźnymi obszarami pacjenta, że się tak wyrażę. Jak to wyglądało i, i jak z swoim lękiem i jak sobie z tym radzicie Państwo na intensywnej terapii?
1: Ja miałem dość szczególną sytuację, ponieważ ja mam dużo przyjaciół w Mediolanie i w okolicach. To są specjaliści intensywnej terapii, więc do mnie te wiadomości zaczęły dochodzić tak naprawdę koniec lutego, początek marca. I te informacje były rzeczywiście bardzo niepokojące, bo one mówiły nie tylko o ogromnej masie chorych ludzi. Tu trzeba pamiętać o tym, że na tą chorobę my raczej odporności nie mamy. Możemy ją porównywać do grypy, tylko że przynajmniej część, jeśli nie większość społeczeństwa jest na grypę zaszczepiona. Przeciwko grypie mamy leki, których skuteczność może nie jest stuprocentowa, ale jakieś mamy. Natomiast przeciwko koronawirusowi nie mamy odporności, nie mamy szczepionki i nie mamy leków. Więc tutaj potencjalna groźba związana z tą infekcją jest, to jest zupełnie inny kaliber. I te informacje, które dochodziły z Mediolanu były o tyle zatrważające, że to nie tylko była ogromna liczba chorych w bardzo ciężkim stanie, bardzo gwałtownie przyjmowanych do, do oddziału, ale to też był kompletny paraliż systemu opieki zdrowotnej, który dochodził do tego stopnia, że to, co dla nas jest zupełnie oczywiste, to znaczy, że zawał serca się leczy w szpitalu i na oddziale położniczym kobiety rodzą dzieci, to przestało być takie zupełnie oczywiste w Mediolanie, ponieważ karetki pogotowe nie były w stanie dojechać, w szpitale były przepełnione, ludzie umierali w domach na zawały serca i w domach kobiety rodziły dzieci. I to, była rzeczywiście, to był rzeczywiście Armagedon dlaczego do tego u nas nie doszło trudno powiedzieć, teraz to jest takie gdybanie, co by było gdybyśmy nie podjęli tych środków które zostały przez władze wprowadzone podejrzewam, że biorąc pod uwagę potencjał naszego systemu opieki zdrowotnej, to nie mielibyśmy tutaj Lombardii, tylko najpewniej mielibyśmy tutaj znacznie gorzej niż Lombardii ponieważ wydaje się, że ta liczba ciężkich przypadków to jest po prostu pewien odsetek. Jeśli my w Małopolsce mamy 1000 przypadków pacjentów mm -hmm. e, zakażonych, z tego powiedzmy 200 będzie wymagało, czy 250 będzie wymagało szpitala, a 50 będzie wymagało intensywnej terapii. Gdybyśmy ich w, w Małopolsce mieli 100 tysięcy, to te liczby wszystkie by były razy 100. Prawda? Czyli byśmy potrzebowali nie 50 miejsc, na intensywnej terapii. Tylko 500da pięciu, tysię... pięciu, pięciu tysięcy, a pięciu tysięcy miejsc na intensywnej terapii w Małopolsce nie ma. Z tym byśmy sobie rady nie dali. A druga sprawa, to co pytałaś, rzeczywiście ja się chyba pierwszy raz w swoim życiu bałem. Mimo tego, że osobiście na przykład zakaziłem się świńską grypą w trakcie pandemii w 2010 roku i byłem chory, to ja już nie miałem poczucia zagrożenia. No, przeszedłem tę chorobę ciężko, ale no, no, to była taka choroba, na którą się choruje, a potem się zdrowieje i wyzdrowiałem. Natomiast tutaj miałem takie poczucie, że mogę zakazić się sam, ale mogę też zakazić e, swoich bliskich, też tych, którzy są obarczeni chorobami przewlekłymi i, i w podeszłym wieku. Więc tutaj rzeczywiście przez, przez miesiąc nie widywałem się z własnymi dziećmi, tak na wszelkie pamięć. Więc to była inna sytuacja. A jak sobie radzimy z tym lękiem? Um, ten lęk jest wtedy, kiedy się nad tym zastanawiamy. Jeśli wchodzimy do pacjenta, to się zastanawiamy nad tym, w jaki sposób jemu pomóc, a ja jestem człowiekiem prostomyślącym i ja nie potrafię myśleć o dwóch sprawach jednocześnie. Więc jak zaczynam się zastanawiać nad problemami pacjenta, to już nie bardzo jestem w stanie jednocześnie zastanawiać się nad tym, jak bardzo się boję. I to najbardziej pomaga.
0: To, to całe szczęście, że tak w ten <śmiech> sposób myślisz. Natomiast mamy też Pana Jędrzeja z nami. My w psychiatrii mówimy ekspert przez doświadczenie. Takie mamy ładne określenie na pacjentów, którzy swoim doświadczeniem pomagają innym pacjentom. Proszę opowiedzieć o tej swojej podróży.
2: Tak, ja w styczniu podejmując decyzję o wyjeździe do Wietnamu, gdzie spędziłem luty, Wydawało się, że Azja jest w tamtym czasie bezpieczna. Oczywiście nie były to Chiny. Już coraz więcej się mówiło o koronawirusie. Będąc w Wietnamie tam w tym okresie były dwa, trzy przypadki zakażenia. One wszystkie pozytywnie tam żadnego zgonu Wietnam, przynajmniej oficjalnie, nie wykazuje do, do dziś. Oczywiście procedury na lotniskach były, były dość spore. Mierzenie temperatury Maseczki, no jesteśmy w kraju azjatyckim, gdzie maseczki właściwie wszyscy noszą ze względu na smog czy kurz. Wróciłem 25 lutego, mnie oczywiście ten wirus nie dotyczył i bardzo z dystansem podchodziłem do tego. Aż trzy tygodnie później zacząłem gorączkować ostatecznie 10 dni później znalazłem się w szpitalu no i... Sprawa, kiedy zaczęła mnie dotyczyć, to już zupełnie inaczej bym na ten temat się wypowiadał. Ja jestem osobą zdrową, nie chorowałem wcześniej na nic, nie brałem żadnych antybiotyków, jeździłem dość sporo po świecie, więc bywałem w różnych, w różnych rejonach czy w strefach balarycznych, więc jakby też to... Wydawało mi się, że koronawirus mnie dotyczyć nie będzie, bo mój organizm jest dość zahartowany. No i, i, i muszę przyznać, ja teraz jestem po 20 latach pracy pierwszy raz na zwolnieniu lekarskim, więc to też, żeby obrazowało to, że nie choruję. I trafiam pierwszy raz do szpitala i trafiam do zupełnie innego szpitala, jaki znałem z sytuacji, kiedy odwiedzałem kogoś. To naprawdę myślę, że w tym gronie, jak jesteśmy, to... Rozumiemy, o czym, o, o czym jest mowa. Natomiast jeśli ktoś tylko w telewizji miał możliwość doświadczyć tego, jak te oddziały, jak te strefy brudne wyglądają w szpitalu, jak personel jest ubrany i jakie są procedury też bezpieczeństwa dla drugiej strony, to rzeczywiście to jest zupełnie inny świat i on potrafi być bardzo przerażający. Aczkolwiek ja miałem zawsze te dwie strony, bo... Też jak mam okazję teraz, ja leżałem u Państwa w szpitalu, chociaż się nie spotkaliśmy tam, wyrazić wielką wdzięczność, bo myślę, że też dzięki właśnie pracownikom szpitala udało mi się psychicznie tak łatwo i łagodnie przejść przez to, bo nie oszukujmy się, dzień w szpitalu jednoimiennym w dobie internetu rozpoczyna się od statystyk, tak, ile osób nowych jest zarażonych i ile osób zmarło. A jeśli czytamy, ile osób zmarło w Małopolsce, no to raczej większość zmarła, kto, odszedł ktoś z nas, tak? Ktoś z nas, pacjentów, którzy leżą w tym szpitalu. Więc kiedy już wyszedłem i zaczął się jakby ten trzeci etap mojego doświadczenia i obcowania z tą chorobą, no to ja już mam duży, duży dystans do, do wielu rzeczy.
0: Mhm. Czyli czego ta choroba Pana nauczyła?
2: No przede wszystkim to jest trudne, trudne pytanie, tak takiego też podsumowania dla mnie pewnych rzeczy, że chociaż wydawałoby się, że jestem osobą zdrową i też sam proces leczenia, tak jeśli już czułem się lepiej, a wiem, że ta choroba może przeatakować i może się to w ciągu paru godzin bardzo źle skończyć. tak Ja akurat miałem to szczęście, że u pana doktora nie wylądowałem, tak? Ale to, kiedy leży się, ja, ja leżałem akurat na oddziale pulmonologii i wielokrotnie ktoś z nas trafiał do pana doktora, tak, ale wtedy przychodzili inni lekarze i przychodziły panie pielęgniarki i kiedy to rzeczywiście, to nie były pogaduchy z personelem, tak, to było załatwienie procedur, jeśli ktoś do nas wchodził do pokoju, to są pokoje dwuosobowe, ale kiedy gdzieś udało się y, zadać jakieś pytanie i padła odpowiedź, że... Żeby się nie bać, bo jak się trafi do pana doktora, to bardzo dużo osób wychodzi. I był przykład za ścianą. Pani dzisiaj wróciła, wczoraj ktoś wyszedł. Mamy super lekarzy, super sprzęt. I właściwie mnóstwo takich jednozdaniowych wypowiedzi przez ten, ja leżałem 3,5 tygodnia u Państwa w szpitalu. Więc to już jest taki czas, który pozwolił mi się zadomowić yy, zarówno z sytuacją, z chorobą, jak i też z personelem, którego nie rozróżnia pacjent, bo powiedzmy sobie wprost, wszyscy będąc w tych strojach epidemiologicznych, tak w tym całym zabezpieczeniu, to, 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 to co się wcześniej mogło wydawać nam, pacjentom, jako film science fiction, to naraz znaleźliśmy się w tej rzeczywistości i do końca, aż do momentu, kiedy człowiek usłyszy, że ma drugi wynik ujemny i, i pewnie wkrótce opuści szpital, to cały czas jest ta świadomość, że może być jakiś nawrót, może być pogorszenie, mogą się pojawić. Więc ten respekt przed tą chorobą jest bardzo duży.
0: A właśnie o tym zabezpieczeniu, ja domyślam się, że jeśli do Pana podchodzą osoby właściwie nieidentyfikowalne w takich kosmicznych strojach, Rzeczywiście znamy je z różnych filmów typu epidemia, stan zagrożenia i zresztą teraz te filmy były dość masowo powtarzane i wyświetlane. To jest to dość przerażające. Czy Monika jako lekarz chorób zakaźnych, no, pracujesz już w tym zawodzie ładnych parę lat. Myśmy razem kończyły studia, to mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że to trochę już trwa. Czy były sytuacje już, że żebyś do pacjentów na Twoim oddziale musiała przychodzić w jakimś zabezpieczeniu? No bo to jest w końcu klinika chorób zakaźnych.
3: Nie, nigdy nie stosowaliśmy takich środków zabezpieczenia. Przygotowywaliśmy się na wypadek eboli, ale to bardziej traktowaliśmy z przymrużeniem oka, licząc na to, że szansa, że pacjent z ebolą trafi do Kliniki Chorób Zakaźnych w Krakowie jest raczej niewielka. Maseczki chirurgiczne, czasami fartuchy jednorazowe to było maksymalne zabezpieczenie, jakie do tej pory stosowałam. My też nigdy nie byliśmy szkoleni, jak stosować takie środki ochrony osobistej. Także mieliśmy to szczęście, że dany, da, dany był nam taki czas, myślę, dwóch tygodni, żeby przyjmować pacjentów z podejrzeniem, że intuicja zakaźnicza nam mówiła, że to na pewno nie jest jeszcze ten pacjent z covidem. I mieliśmy szansę ubierać się, a przede wszystkim rozbierać się ze środków ochrony osobistej, bo to jest najtrudniejsze. Mhm. Wiedziałam, że to jest taka ciężka praca, ale też powiem, że zdarzają się pacjenci, którzy nas rozpoznają. Mieliśmy taką pacjentkę, która zresztą była również pacjentką intensywnej terapii, która po przejściu na górę poprosiła mnie i moją koleżankę, którą prowadziliśmy, żebyśmy Dalej były jej lekarzami. Ona dobrze wiedziała, która z nas przychodzi na wizytę. Także jest to możliwe.
0: W niektórych szpitalach lekarze wprowadzili taki zwyczaj przyklejania zdjęć do, do tych skafandrów, czy wypisywania imion. Myślę, że to takie też sympatyczne. Ale jeszcze dopytam, bo no, pracując wiele lat, to u, czy, czy to jest tak, że ten wirus jest aż tak zakaźny, jest bardziej zakaźny niż wszystkie inne choroby zakaźne, z którymi w klinice chorób bądź co, bądź zakaźnych się spotykasz?
3: Ja myślę, że nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Wirus szerzy się drogą kropelkową. Wirus pozostaje przez jakiś czas w powietrzu może pozostawać na przedmiotach. Czy te środki, które stosujemy nie są troszkę na wyrost? Nie powiem.
0: Mm -hmm. No tak, bo rzeczywiście atmosfera była jak, jak przy eboli. A teraz tak, zjawia się pacjent na oddziale powiedzmy, no internistycznym, pulmonologicznym czy oddziale chorób zakaźnych. Czy tutaj są jakieś możliwości prognozowania, że no ten pacjent przejdzie to dość lekko, a ten pacjent będzie musiał być leczony przez kostka? Jakie są właśnie te czynniki ryzyka złego przebiegu? Uh.
3: Ja powiem, że na początku, w pierwszych tygodniach choroba nas bardzo zaskakiwała. My mieliśmy pewne informacje pochodzące z publikacji chińskich, że mamy się obawiać przede wszystkim chorych starszych, e, obciążonych z chorobami współistniejącymi. Natomiast e, jedna z pierwszych pacjentek, która była pacjentką intensywnej terapii, to była młoda, paroletnia kobieta, w zasadzie bez chorób współistniejących, u których przebieg był dramatyczny i pogorszenie nastąpiło w ciągu pierwszych kilku dni. I wiedzieliśmy, że ten początkowy przebieg choroby łagodny niekoniecznie musi oznaczać, że tak będzie do końca, że ten pierwszy tydzień może być niebezpieczny. Natomiast też obserwujemy, że przebieg choroby bardzo się zmienił w ciągu tych dwóch miesięcy i mamy znacznie więcej obecnie pacjentów z takim przebiegiem łagodnym, banalnym i nawet powiem troszkę nużącym dla lekarza który prowadzi tych pacjentów. I to może jest dobre.
0: A z czego to może wynikać? Czy to jest ta dobra wiadomość, że wirus może mutować i stawać się coraz mniej zjadliwy? No przecież tak się stało z tym pierwszym SARS-em. prawda? Tam była chyba nawet jeszcze większa śmiertelność, a potem no, nagle przestał być problemem.
3: No, ja mam taką osobistą nadzieję, że to oznacza powolne wygasanie epidemii. Pewnie jak wiele osób, czytałam teraz dżumę, zadziwiona jak realnie oddany jest świat epidemii w tej książce. I tam też jest taka informacja o zwolnieniu i łagodniejszym przebiegu choroby pod koniec trwania epidemii. Być może to jest ten dobry znak. Natomiast, co tak się dzieje? Nie potrafię odpowiedzieć. Być może dlatego, że dla wirusa jest korzystniejsze, że gospodarz, czyli człowiek przeżywa dłużej, że nie powoduje tak gwałtownego przebiegu i właśnie te szczepy wirusa mają szansę przeżyć dłużej w populacji. Mhm. tak było.
0: No, oby tak było. Natomiast, Kostku, z Twoich doświadczeń, czy byłeś w stanie rozwikłać zagadkę, dlaczego taka trzydziestokilkuletnia młoda, zdrowa osoba nagle musiała trafić na intensywną terapię? Nie wiem, czy na respirator, czy nie, ale dlaczego, dlaczego tak? Czy, czy jesteście w stanie zidentyfikować jakieś czynniki, które na to wpływają?
1: No właśnie niestety nie. Także jesteśmy w stanie zidentyfikować mniej więcej tych pacjentów, u których przebieg się powikła i których się od respiratora może nie udać odłączyć, prawda, czyli tych, którzy mogą, mogą ostatecznie przegrać walkę chorobą. Natomiast y, młodych ludzi mieliśmy trochę. To nie była tylko ta, ta, ta 32-latka. Takich niespełna 40-letnich były jeszcze ze dwie osoby, Natomiast rzeczywiście u nich poprawa następowała bardzo szybko. I to w porównaniu z innymi pacjentami, których nie miewamy na intensywnej terapii z taką ciężką niewydolnością oddechową, to ci się poprawiali niezwykle szybko. Natomiast rzeczywiście stosunkowo łatwo było wskazać na te osoby, u których przebieg będzie powikłany i te wszystkie osoby, które miały towarzyszące choroby osławione, prawda, a zwłaszcza przewlekłe choroby układu oddechowego czy układu krążenia, to byli ci pacjenci, u których to leczenie już takie łatwe nie było. I niestety czasem się kończyło niepowodzeniem.
0: Mówi się, że łatwiej jest pacjenta podłączyć do respiratora, niż potem zdjąć z tego respiratora. Czy w tym wypadku też tak to jest?
1: To no, zdecydowanie tak jest, bo ponieważ podłącza lekarz pacjenta, który nie ma już żadnych własnych sił, natomiast żeby go odłączyć, to potrzebny jest ten czynnik ze strony chorego, czyli jego organizm musi się na tyle pozbierać, żeby miał siłę poradzić sobie bez respiratora. I tak naprawdę też z punktu widzenia wiedzy i doświadczenia medycznego odłączanie od respiratora jest daleko bardziej skomplikowane, ponieważ wymaga stopniowego zwiększania dawkowania wysiłku pacjentowi, tak żeby jego mięśnie oddechowe zaczęły z powrotem pracować. To wcale nie jest takie proste. To, co dla nas jest oczywistością, czyli oddychanie, dla pacjentów w stanach krytycznych jest zupełnie ekstremalnym wysiłkiem. Oni Początkowo mogą ten wysiłek wykonywać przez kilkanaście czy kilkadziesiąt minut na dobę, potem te okresy się, się zwiększają. Jeśli przeciążymy, no to potem może się nie udać podjąć takiej próby przez kilka kolejnych dni, bo oni wyczerpali cały zakres, swój, cały zapas swojej energii. To jest rzeczywiście trudne. Ten, ten, ten zupełnie dla nas nieprzewidywalny czynnik, w którym jest siła organizmu, tutaj gra zdecydowanie dominującą rolę.
0: Mhm. Jesteś tutaj no, wybitnym specjalistą, chyba najlepszym w Polsce, od tak zwanego ECMO, prawda? czyli tych terapii pozaustrojowych. Też słyszymy, że w skrajnie ciężkich przypadkach taka terapia też bywa potrzebna. Nie wiem, czy w naszym szpitalu był taki przypadek, ale czy mógłbyś powiedzieć, na czym to polega, bo to już jest taka bardzo nowoczesna terapia?
1: E, z, jeśli płuca są bardzo... Znaczy, jeśli płuca są chore, to podłączamy pacjenta do respiratora. E, usypiamy, wprowadzamy rurkę do tchawicy. Tą rurką pacjent jest połączony z respiratorem, czyli maszyną, która wtłacza do płuc powietrze wzbogacone w tlen, a czasem czysty tlen. E, I to się sprawdza tak długo, jak długo płuca w ogóle działają. Natomiast w bardzo ciężkich stanach płuca przestają działać, w wystarczającym stopniu, żebyśmy nawet przy pomocy respiratora byli w stanie utrzymać pacjenta przy życiu, czyli po prostu dostarczyć mu odpowiednio tlenu. Jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości tlenu, no to pacjent może umrzeć, chyba że zrobimy coś innego, co nie wymaga używania płuc, czyli musimy tak naprawdę zastąpić płuco. Do tego służy ECMO, czyli taka maszyna, która wyprowadza z organizmu człowieka krew, Zbogaca tą krew w tlen, pozbawia dwutlenku węgla i oddaje z powrotem. To co do idei jest podobne do dializy, do której bardzo wielu pacjentów jest podłączanych po to, żeby zastępować nerki. I jedyna trudność polega na tym, że żeby zastępować nerki to wystarczy mieć 300 ml krwi na minutę przepływu. Natomiast, żeby zastępować płuca, to musimy mieć przepływu o 5, 6, 7 litrów na minutę. Czyli tak naprawdę przez tę maszynę musi przepłynąć cała krew, którą człowiek w sobie ma w ciągu jednej minuty. I to jest, to jest czynnik, który powoduje, że ta, ta procedura jest trudna i ryzykowna. Z naszych doświadczeń, które nie są jakieś bardzo duże, bo tych tak pacjentów naprawdę nie mieliśmy bardzo dużo w bardzo trudnym stanie, Wynika, że to jest w tej chorobie bardzo rzadko potrzebne. W tych krajach, które były bardziej dotknięte, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech czy, czy we Francji, gdzie, gdzie tych pacjentów było dużo, tego ECMO wykonywano sporo, to znaczy to było po kilkaset procedur w danym kraju. U nas to było raptem kilku pacjentów. We Włoszech nie wykonywano prawie w ogóle z kolei, ponieważ tam oni byli tak przeciążeni, że nie mieli nawet sił ani czasu, żeby się tym zająć. Więc tam, tam raczej chodziło o to, żeby być w stanie zapewnić pacjentom zupełnie podstawową opiekę, bo i z tym był problem. My takie możliwości mieliśmy. Ale tak naprawdę zastosowaliśmy je tylko raz i to u pacjenta nie od nas, tylko ze Śląska. Mm -hmm. e, natomiast w Polsce w sumie do ECMO było chyba podłączonych nie wiem, około 5-6 pacjentów. Niestety ci pacjenci, którzy mają tak ciężką niewydolność oddechową, że wymagają ECMO, w przebiegu tej choroby COVID-19 zazwyczaj mają niewydolność wielu różnych innych narządów jednocześnie. I wtedy to ECMO nie bardzo im pomoże, bo ECMO może zastąpić płuca, ale nie zastąpi całej reszty organicznej. Więc tutaj niestety Aha. wyniki nie są nadzwyczajne.
0: Czyli rozumiem, że COVID-19 to nie jest tylko choroba płuc, ale jest to choroba wielonarządowa. Patrząc z perspektywy pana Jędrzeja, Pacjenci boją się bardzo tego pogorszenia, boją się duszności. To jest bardzo nieprzyjemny objaw. Jak Pan przechodził tę chorobę, jeśli można zapytać? Jakie objawy były, co było najbardziej uciążliwe, czego się Pan bał?
2: Ja do szpitala trafiłem z gorączką 40 stopni, bardzo 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 ciężki kaszel. Natomiast takich, jak słyszymy, że ktoś ma bardzo ciężkie problemy z oddychaniem, to u mnie aż tak źle nie było. Temperatura dość szybko była, była zbita. Ja też byłem przyjęty najpierw do szpitala Żeromskiego. Po wyniku, po wyniku dodatnim byłem przewieziony po dwóch dniach do szpitala uniwersyteckiego. I wydawało mi się po tych pięciu czy sześciu dniach, że ja sobie szybko z tym wirusem poradzę. Natomiast w drugim tygodniu pojawiła się zatorowość płucna i to już, to już nie było, nie było takie, takie, wesołe dla mnie, bo zobaczyłem, że ten stan mój się bardzo, bardzo pogarsza. Natomiast też o, Pani zapytał o tą atmosferę. Kolega, który leżał na sąsiednim łóżku te same objawy, kiedy przewożony, przewożony, był ze szpitala też Żeromskiego, był pod maseczką tlenową, tak, ten miał podawany, więc wydawało się, że ten jego stan jest troszkę gorszy niż mój, potem mi było gorzej, jemu było lepiej, natomiast bardzo szybko w szpitalu pojawił się jego ojciec z objawami dokładnie takimi samymi jak, jak ja, tak, 40, 40 stopni gorączki, o własnych siłach znalazł się w szpitalu, a dzień później wylądował pod respiratorem u Pana doktora, tak? Więc to, to ten strach taki, że ta choroba może w każdym momencie tak przeatakować mhm. i tak się może pogorszyć, to budzi naprawdę, naprawdę bardzo duży y, lęk. Ale też jest światełko, że po paru, tam on akurat po tygodniu, wrócił do nas na oddział, tak, więc, więc to też dawało takie światełko, światełko duże, duże w tunelu. No, z tą zatorowością no, zmagam się do dziś, więc wszystkim każdy się pyta jak już się czuję, jak się czuję, więc w połowie lipca mam przegląd techniczny, kardiolog, pulmonolog, tak, biorę leki na rozrzedzanie krwi, no, zamierzam wrócić do wcześniejszej, do wcześniejszej formy, Yy, aczkolwiek to nie jest tak, właśnie strasznie się denerwuję też, jak, jak często ktoś mi podsyła na, na Facebooku filmiki, że to jest prawda, yy, zmowa oligarchów świata, tak, że to, że to jest grypa. Yy, no to nie jest, jak doświadczy się na własnej skórze, myślę, że wystarczyłoby takie osoby na 2-3 godziny położyć w takim szpitalu, i myślę, że szybciutko zdanie by zmieniły.
0: Czyli pan nie wrócił jeszcze do pełnej sprawności? Może, czy może nie, Pan ćwiczyć, jeszcze... czy może Pan jakiś sport uprawiać teraz? Czy na, tutaj... razie,
2: na razie jeszcze nie. No, 10 kg zgubiłem. Dzisiaj przed naszym spotkaniem poszedłem do fryzjera, więc mogę powiedzieć, że no, wracam do formy. Ale, ale jeszcze, jeszcze jestem dość słaby i, i no, myślę, tak. czekam teraz ta połowa lipca, kiedy mam konsultację, To jest ten moment taki, że, że liczę, że później będzie, będzie
0: wszystko już dobrze. To teraz zapytamy ekspertów. Jaki mechanizm, skąd zatorowość płucna u pacjenta? Nie mówię konkretnie u Pana, tylko teoretycznie u pacjenta chorego na COVID. I jakie narządy jeszcze ten wirus atakuje?
3: Wiemy, że zaburzenia krzepnięcia faktycznie się pojawiają. Tej zatorowości się obawiamy. Obserwujemy zaburzenia funkcji wątroby. Obserwujemy zmiany z ośrodkowego układu nerwowego, o tym się mówi rzadko, ale na przykład zaburzenia węchu i smaku to jest bardzo często podawana dolegliwość przez pacjentów. E dość często mają również zaburzenia e ze strony przewodu pokarmowego, biegunka. To często jest taki objaw, który pojawia się na początku choroby. Mhm. Znaczy, to już zostawiam anestezjologom do omówienia. <grywa> Tak, rzeczywiście to jest tak, że, że ten, ten
1: wirus znalazł w sobie taką furtkę do organizmu. Tą furtką do organizmu jest taki receptor, i ten receptor w różnych miejscach się znajduje. On się znajduje w, w przewodzie, on się znajduje w drogach oddechowych. Jego bardzo dużo jest na przykład w przeciągu nosa, i dlatego się wydaje, że przez ten nos łapiemy często infekcję. Być może te zaburzenia węchu też idą tą drogą. Natomiast jego jest też bardzo dużo w naczyniach i wydaje się, że on uszkadza tą wewnętrzną taką wyściółkę naczynia, którą nazywa się śródbłonkiem, powodując z jednej strony bardzo silną odpowiedź zapalną, a z drugiej strony yy, pobudzenie układu krzepnięcia i krew krzepnie tam, gdzie krzepnąć nie powinna, czyli, yy, czyli w przypadku naszego rozmówcy zapewne w żyłach, w nogach, bo takie, jest głównie, takie jest głównie źródło zatrowości. I tutaj te problemy są dosyć, dosyć częste, i my u bardzo dużej liczby pacjentów na intensywnej terapii takie zaburzenia obserwowaliśmy, pomimo bardzo intensywnego leczenia, które teoretycznie u większości z nich powinno zapobiec, to u tych pacjentów z tą chorobą COVID-19 rzeczywiście nie zapobiegało. Natomiast u nas ci pacjenci, którzy do nas trafiali, rzeczywiście mieli niewydolność wielonarządów i niewydolność wątroby była praktycznie u wszystkich mniejsza lub większa, ale niemal u wszystkich. Przy tym część miała jeszcze niewydolność nerek, wymaga dializ. Także to, to rzeczywiście byli bardzo, bardzo ciężko może pacjentować.
0: Mm -hmm. Pojawiają się teraz doniesienia o tajemniczej chorobie, która dotyka dzieci związanej z COVID-19. Czy coś wiadomo na ten temat? Bo to są teraz takie dość palące prawda, newsy, że dzieci też chorują, że te przypadki były opisywane i w Anglii, i w Stanach czy coś wiadomo
1: na ten temat? No, szczerze mówiąc, z tego co ja wiem, to te doniesienia mają bardziej charakter medialno-anegdotyczny niż naukowy, póki co. Taka choroba, o której mówimy, no, to jest choroba, to, to, to jest zapalenie tętnic czy choroba Kawasaki. Mhm. Ono się zdarza, teraz jest zdarza znacznie częściej. Tyle tylko, że dalej jest to choroba niezwykle rzadka. W przypadku chorób niezwykle rzadkich, problem polega na tym, że czasem o trzy przypadki więcej, to jest wzrost o 150%. I, i na takich statystykach się po prostu już bardzo, bardzo trudno opierać. Mhm. Myślę, że z czasem będzie mniej więcej.
0: Czyli teraz też troszkę jest to sensacyjne i, i trochę y, no, kierujące uwagę na coś ciekawego. Y, teraz jeszcze chciałam zapytać o leczenie. Pan mówi, że pan brał y, duże ilości antybiotyków. No, leku na COVID nie ma. Są różne próby. Jak to wygląda? Jak pacjent jest leczony? I teraz jeszcze takie pytanie. Czy bardziej czekamy na lek, który się okaże skuteczny, czyli lek, że ktoś zaczyna chorować, podaje się ten lek i za parę dni jest po prostu zdrowy? Czy bardziej czekamy na szczepionkę?
3: To jest na pewno infekcja wirusowa, a jako zakaźnicy bardzo często wobec infekcji wirusowych jesteśmy bezradni, po prostu nie mamy dobrych narzędzi terapeutycznych. To jest wirus RNA, my nie mamy żadnego leku w tym momencie, który byłby w stanie... Zahamować nam namnażanie wirusa. Mieliśmy takie na początku, zwłaszcza próby podawania leków przeciwmalarycznych, okay. czyli stosowaliśmy chlorochinę, stosowaliśmy kaletrę, która jest inhibitorem proteazy, znanym nam i stosowanym w leczeniu zakażenia HIV. Te leki były stosowane przede wszystkim na podstawie doniesień z Chin, później doniesień z Francji, z Włoch o ich możliwej skuteczności. Ja na początku byłam taką no, cichą entuzjastką podjęcia próby takiego leczenia. Wydawało mi się, że może to mieć jakiś sens i zmienić ten przebieg choroby. W tej chwili mam dużo wątpliwości i najczęściej tych leków już nie podajemy. Stosujemy leczenie zachowawcze. Podajemy antybiotyki w sytuacji, kiedy mamy podejrzenie nadkażenia bakteryjnego. Mamy to szczęście, że mamy no, fantastyczne zaplecze intensywnej terapii i to myślę, że jest tajemnica niskich śmiertelności w Małopolsce, bo naprawdę tych przypadków zakończonych zgonem nie mamy tak y, dużo i my wiemy, że oddajemy wtedy naszych chorych w ręce fantastycznych fachowców, a najbardziej czekamy na szczepionkę. Myślę, że to jest najskuteczniejsza broń w przypadku infekcji wirusowych i to byłoby Coś, co rozwiązałoby nasz,
0: Czyli odporności stadnej nie doczekamy? Ja nie jestem
3: wirusologiem, ale patrząc się na Szwecję i na jej próbę rozwiązania problemu i na to, jak mało osób w populacji ma przeciwciała, to wydaje się, że niestety to nie jest coś, co rozwiąże nasz problem. Ja może z, e, też zdradzę zaplecze kuchenne, ale e, personel oddziału zakaźnego miał wykonywane przeciwciała e, w kierunku SARS-CoV-2 i nikt z nas tych przeciwciał nie ma. E, czyli to nie jest tak łatwo nabyć odporność na tego wirusa. Mm -hmm.
0: Teraz tak, trochę zmieniając temat, czyli odchodząc od leczenia. Ym, niestety spotykamy się ze zjawiskiem hejtu i to widać. Lekarze na początku byli oklaskiwani, a teraz personel medyczny jest wyrzucany z domów. Pielęgniarce tam się niszczy samochód. Yy, te, pojawiają się właśnie kartki, że personelu medycznego nie obsługujemy w jakimś yy sklepie. To wynika no, z lęku. Ludzie się boją zakażenia. Też pojawił się hejt wobec osób, które gdzieś tam przebywały na kwarantannie, nawet jeszcze z niepotwierdzonym wirusem. I moje pytanie jest takie, czy rzeczywiście personel medyczny pracujący w zabezpieczeniu może stanowić większe źródło zagrożenia niż ktokolwiek inny, kto jeździ tramwajem, kto robi zakupy w przysłowiowej Żabce czy Biedronce. I pytanie do Pana. Gdy Pan wyszedł ze szpitala, to co dalej się z Panem działo i jaki był stosunek do Pana ludzi z otoczenia? Czy, no, Przepraszam, że tak powiem, czy był Pan trochę traktowany jak trendowaty, czy ominęło to Pana?
2: Moje życie wychodząc właściwie, ja czekając na wypis ze szpitala, zamieściłem na Facebooku podziękowanie dla lekarzy i informacje dla moich znajomych, którzy no, przez ten miesiąc nie wszyscy wiedzieli, że przebywam w szpitalu, że choruję. Dla wielu ze osób ze środowiska znajomych no, byłem atrakcją, bo ja wyszedłem ze szpitala miesiąc temu, więc powiedzmy sobie, że to byłem gdzieś koło tysięcznego pacjenta, który, który został ozdrowi, ozdrowiony tak? i wyszedł, wyszedł ze szpitala. I naraz moi znajomi mówią, że jestem jedyny w ich gronie, że mogą się pochwalić, że należy do tego grona osób, które, które załapały tak koronawirusa. I zamieściłem ten wpis na Facebooku i w życiu bym się nie spodziewał, jakie on będzie miał wielki, jaki wielki zasięg. Bo po, po pięciu dniach okazało się, że dotarł on do ponad miliona osób, rozdzwoniły się telefony, wywiady, takim korona celebrytą zostałem. I to jest rzecz dla mnie bardzo ciekawa pod tym względem jakiś, nie wiem, ze strony sąsiadów, ja mieszkam w Krakowie, na Ruczaju, więc tutaj jakby taką atrakcją wielką nie byłem, aczkolwiek kiedy, kiedy byłem zabierany do karetki, kiedy, kiedy, jechałem do szpitala, to pan sanitariusz, który przyszedł na no, tym kosmicznym stroju po mnie, powiedział, żebym się nie wystraszył, nie zdziwił, bo sąsiedzi na balkonach z telefonami już czekają, bo będzie ta atrakcja, tak. Więc to był ten pierwszy taki sygnał, że ta choroba jest troszkę, troszkę inna. Natomiast odezwało się do mnie bardzo dużo lekarzy. Odezwali się także lekarze i panie pielęgniarki z pulmonologii ze szpitala uniwersyteckiego. Przysłali mi zdjęcia, jak wyglądają. Przysłała mi zdjęcie pani, pani Joanna, która ostatni wybas pobierała ode mnie. Ten, który uczynił mnie osobą bardzo szczęśliwą. Więc jakby to jest ta pozytywna pozytywna strona yy, tego wszystkiego. Natomiast odezwało się bardzo dużo ozdrowieńców, którzy wprost pytali mnie, czy nie boję się pokazywać swojej twarzy i występować w mediach, ze względu na to, że oni, szczególnie w małych miejscowościach, spotkali się no, z hejtem, z krytyką, że wiele osób musiało zmienić miejsce zamieszkania. Aż tak wyjechać do rodziny do tego stopnia, więc wydało mi się to wręcz no, niewyobrażalne, że coś takiego w dzisiejszych czasach y, może mieć, y, może mieć miejsce, y, więc myślę, że początek tej choroby, kiedy wszyscy się baliśmy i troszkę się solidaryzowaliśmy, tak, y, a jednak potem już nastąpił ten moment zmęczenia, poszczególne zakazy i pojawiła się ta dość duża Agresja też. Ja nie spotkałem się osobiście z tym, natomiast ta ilość korespondencji, jaka do mnie spłynęła, pokazuje, że wcale tak wesoło w skali kraju to nie wyglądało.
0: Ale <śmiech> musieli się wyprowadzić, bo co sąsiedzi bali się, że może to nie do końca tak. są zdrowi ludzie, że może te wyniki fałszywe, tak. może dalej zarażają, czy jakaś, jakaś inna przyczyna? lęku.
2: Zawsze nie zawsze niewiedza czyni największy postrach, yy, ale przede wszystkim to dotyczyło też yy, dzieci, tak, że są, sąsiedzi nie pozwalały już kontaktować się z dziećmi tej osoby, a bardzo często to były też nie osoby, które wyszły ze szpitala, tylko to były osoby, które akurat znajdowały się na kwarantannie, bo wróciły z Niemiec czy, czy Włoch, więc jakby ten strach taki ogólny, jaki się pojawił, powodował to, że yy, że, że ludzie, no, bojąc się, y, okazywali bardzo dużą y, agresję. Y, jeśli ktoś wrócił, y, nie wiem, do, przy, domek jednorodzinny, córka wróciła z Włoch, y, zamieszkała w ramach kwarantanny na piętrze, a ojciec, który mieszka na dole, idzie do piekarni i w piekarni go informują, że chleba mu nie sprzedadzą, y, ponieważ codziennie przyjeżdża policja, a jak przyjeżdża policja i kontroluje, to znaczy, że ta córka na pewno jest chora i wszystkich nas pozaraża. Więc to jeden z takich przykładów pod Krakowem, który miał miejsce.
0: No to to jest rzeczywiście smutne. A Jeszcze a propos ozdrowiałych osób, co z tym osoczem? Czy, tutaj pytanie znowu do ekspertów. Czy podajecie Państwo osocze ozdrowieńców i to ma jakąś wartość leczniczą?
3: Z tego, co wiem, to w Krakowie nie było stosowane. Zawsze soczy ozdrowieńców to była taka metoda walki z różnymi rodzajami chorób wywołujących epidemię. Trudno jest mi powiedzieć, czy to ma jakieś znaczenie terapeutyczne. No, może w tych ciężkich przypadkach bardzo przebiegu może mieć to jakieś znaczenie, ale nie mam żadnych
0: doświadczenia. A jeszcze wracając do tego poprzedniego pytania, właśnie teraz Państwa lekarzy zapytam o tą zakaźność. Po prostu chciałabym, żebyście się wypowiedzieli, czy ludzie mają powód bać się personelu medycznego, który pracuje z pacjentami chorymi na COVID-19?
3: Moim zdaniem personel szpitalów jednoimiennych to jest najbezpieczniejsze epidemiologicznie personel. My wiemy z jakim pacjentem pracujemy. Pracujemy tylko w środkach ochrony osobistej. Ja na początku epidemii, kiedy jeszcze ten strach we mnie był bardzo duży, najbezpieczniej czułam się w pracy. Ja dostawałam ataku paniki, kiedy wchodziłam do sklepu i widziałam osoby najeżdżające na mnie wózkami, nie trzymające dystansu. My pracujemy po wiele godzin codziennie z pacjentami zakażonymi. U żadnych z moich kolegów nie wystąpiło zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i robi nam się ogromną krzywdę, na przykład odsuwając nas od pracy z innymi pacjentami. Ja tęsknię za pracą w poradni dla osób zakażonych HIV, za swoimi pacjentami, za tymi rzeczami, które robiłam dotąd, a jestem teraz, no traktowana jako osoba niebezpieczna.
0: Wczoraj o tym rozmawiałam z panem profesorem Matyją, bo rzeczywiście to rozporządzenie to po pierwsze wzmaga też zupełnie niepotrzebny lęk w społeczeństwie, no bo jeśli jest takie rozporządzenie znaczy jest ono po coś, prawda? Takie jest powszechne myślenie. No a z drugiej strony w systemie służby zdrowia, który raczej cierpi na niedobór kadr, no to też to rozporządzenie czyni dość duże spustoszenia. A jakie jest twoje zdanie, Kostku?
1: No, znaczy wiesz tak, wchodząc na poziom taki może trochę bardziej abstrakcyjny, zastanawiając się nad, nad tajnikami natury ludzkiej w kontekście tej pandemii, to jedna z najbardziej szokujących informacji, która, która jakoś na mnie zrobiła ogromne wrażenie, to była informacja o tym, że w reakcji na, na, na wieść o nadchodzącej pandemii w Stanach Zjednoczonych w pierwszej kolejności ogromnie się zwiększyły zakupy broni palnej. W związku z tym u nas zniknął papier toaletowy. Prawda? Ludzie mają potrzebę jakiejś kontroli nad swoim życiem, jakiejś sprawczości. Ktoś, kto chce być odpowiedzialny za siebie, swoje otoczenie, swoich bliskich, stara się coś z tym zrobić. Jeśli jest w stanie zrobić coś sensownego, to kupi maseczki. No maseczek nie można kupić broń. Można kupić papier toaletowy, bo wiadomo, że on zawsze będzie potrzebny. Poza tym on ma ogromną zaletę papier toaletowy, ponieważ on się nie przeterminowuje. W związku z tym to jest do pewnego stopnia, jakkolwiek to absurdalnie nie brzmiało, dość racjonalne postępowanie, tylko że ono jest nieadekwatne do sytuacji. I myślę, że te, te, takie, ten hejt w stosunku do pracowników systemu opieki zdrowotnej też się poniekąd stąd brał. On się brał z tego, że ludzie chcieli mieć jakąś kontrolę nad sytuacją. No więc Jedyną kontrolę nad sytuacją, z którą sobie nie radzili i z której nie do końca rozumieli, było walczenie z tymi, którzy mają z tym kontakt. I ja tak to rozumiem, bo wolę e, tłumaczenie jakieś psychologiczne czy, czy, czy wyniknięcie w ich emocje niż rozpatrywanie tego w kategoriach moralnych.
0: Mm -hmm. Myślę, że teraz czas, żeby trochę naszym słuchaczom oddać głos, ponieważ tutaj pojawia się troszkę pytań. Oczywiście pojawiają się pytania o szczepionki. Tutaj jest pytanie, czy przebycie zakażenia daje odporność i tutaj jedna osoba mówi, że jeśli przeżycie zakażenia nie daje odporności, to jak to ma zrobić szczepionka? Jak to jest z tą odpornością po zakażeniu?
3: My do końca jeszcze nie wiemy. Zbyt krótki jest czas trwania epidemii. Wiemy, że te przeciwciała u większości osób, które... Przybyły zakażenie się pojawiają. Nie wiemy, jak długo się będzie, będą utrzymywały, czy wirus będzie mutował i czy w związku z tym będzie w stanie y, no, wywołać nowe zakażenie pomimo powstania przeciwciał. Y, natomiast y, też nie potrafię odpowiedzieć, czy szczepionka, ale wydaje mi się, że tak, że jeżeli byłaby szczepionka, to nie musiałaby być to szczepionka sezonowa, tylko szczepionka, która dawałaby nam odporność na zakażenie. Także tutaj to nie jest jedno, jednoznaczna sytuacja do porównania, że niewytworzenie przeciwciał oznacza, że szczepionka nie będzie skuteczna. Bo no, jaki no, jak mógłby być mechanizm jest...
0: szczepionki hipotetyczny? Tego nie wiem. Okej. Okay. Rozumiem, że jakbyś wiedziała, to byś już opatentowała i, i byśmy mieli szczepionkę. Tutaj jest pytanie, jak wygląda przejście choroby przy przewlekłych chorobach układu oddechowego?
1: No to może ja. Różnie wygląda. To znaczy, czy są pacjenci, którzy mają przewlekłe choroby układu oddechowego i przechodzą tę chorobę zupełnie gładko, ale niestety u części z nich ten przebieg bywa znacznie powikłany i, i to ryzyko niekorzystnego przebiegu jest u tych pacjentów znacznie większe. Co to znaczy znacznie w procentach? Nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie. bo To, to ryzyko jest zdecydowanie większe, kilku, może kilkunastokrotnie większe niż u Pozostałych pacjentów.
0: A co z paleniem papierosów? Bo tutaj też się takie sprzeczne dane pojawiały.
1: No znowu te dane miały charakter trochę bardziej anegdotyczny niż naukowy. Wydawało się tam sama nikotyna przez swoje działanie na receptory mogła trochę chronić. Natomiast to, co w papierosach jest groźne, no to są te substancje smoliste bardziej nikotyna, które powodują przewlekłe stany zapalne w płucach i na pewno znacznie zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu.
0: Mm. Tutaj jest jeszcze takie ciekawe pytanie, jaki jest procent ludzi, albo czy spotkaliście się Państwo z sytuacjami, że ludzie mieli dolegliwości, ale po, ale po prostu bali się zgłosić ze względu na lęk właśnie o to odrzucenie społeczne. Czy
3: to może stanowić problem? Na pewno może stanowić problem. Myślę, że nikt nie poda takich danych liczbowych, ale tu w dwie strony działał strach. To znaczy z jednej strony ludzie na początku wybuchu epidemii oszukiwali, że mieli ryzyko zakażenia, żeby zrobić sobie wymazy, bo bali się i chcieli wiedzieć. Byli ludzie, którzy bali się przyjść, i nie mówili o objawach, dlatego że nie chcieli się dowiedzieć, że są chorzy. I to są chyba takie mechanizmy, które istnieją w każdej, w każdej chorobie. I byli też ludzie, którzy pod koniec nałożonej kwarantanny rozwijali objawy chorobowe, a ta kwarantanna była z nich ściągana i mogli spokojnie funkcjonować w społeczeństwie. I to jest to ryzyko złego kontrolowania sytuacji epidemiologicznej.
0: Ale pod koniec kwarantanny nie było obowiązkowego wymazu? Nie
3: niekoniecznie. nie,
0: niekoniecznie. Ale zdaje się Pana droga do diagnozy i do wymazu była dość wyboista, prawda?
2: Bardzo wyboista, ponieważ nie mieściłem się w procedurach jakie były narzucone czyli te 14 dni, jeśli w ciągu 14 dni nie było się za granicą, głównie w takich krajach jak Włochy czy, czy Niemcy, w tamtym okresie mówimy o marcu, ani nie umiało się skłamać, bo właściwie gdybym skłamał w Sanepidzie, do którego dodzwonienie się graniczyło z cudem, że miałem kontakt z osobą zakażoną. no To pytanie jest w ogóle dość abstrakcyjne, bo Skąd w tamtym okresie człowiek może wiedzieć, jeśli już wiemy, że bardzo dużo osób bezobjawowo przechodzi tę chorobę, no to trudno powiedzieć, że, że miałem kontakt. tak? Dlatego problem mój i, i mojej pani doktor rodzinnej, która była też bezradna, tak? ponieważ już przy tak wysokiej temperaturze, nie było możliwości wykonania zarówno badań krwi, tak, bo jeśli się ma gorączkę, no to automatycznie człowiek jest skazany na to, że to badanie nie zostanie nigdzie zrobione, wykonane ani, ani rentgen płuc. Więc ja dopiero 10 dnia w szpitalu się znalazłem i dla mnie jest sytuacja taka, jak ja się znalazłem w szpitalu, to ja już się czułem zaopiekowany i czułem się bezpiecznie. Więc dla mnie ta sytuacja, że są ludzie, którzy chcą utajnić i nie chcą się zgłosić do szpitala, tak, że to jest, to jest dla mnie troszkę, przyznam, dziwne, bo jeśli człowiek jest z tak wysoką gorączką, jest bez sił, to właściwie dla niego dostanie się w ręce lekarza jest błogosławieństwem, mhm. więc, więc wydaje mi się, że jeśli ktoś naprawdę jest chory, to nie marzy o niczym innym, jak dostać się do szpitala. Mhm.
0: Tutaj jest jeszcze takie pytanie. Mówi się o osobach, które przechodzą infekcję totalnie bezobjawowo. Jaki jest procent takich osób i czy ktoś podejmuje próbę zbadania, od czego zależy siła infekcji, czy są już jakieś wnioski? Wiemy, że ten odsetek osób
3: bezobjawowych jest bardzo duży. On może sięgać nawet 80% osób zakażonych i to niestety jest siła tej epidemii, czyli osoby zakażone, które wydzielają wirusa w ślinie, które są zakaźne, nie wiedzą, że są chore. Dlaczego tak się dzieje? Od tego myślę, że są i predyspozycje genetyczne i wiek i sama właściwość wirusa i że do końca nie wiemy dlaczego akurat w przeciwieństwie do wirusa SARS z roku 2002, który u praktycznie wszystkich pacjentów powodował taką bardzo ciężką chorobę o jasnym obrazie klinicznym. Tutaj w dużej mierze, tak jak widzimy obecnie na Śląsku, te przebie przebiegi mogą być zupełnie bezobjawowe. Stąd też na początku epidemii te apele o dość powszechne testowanie osób, bo to dawało nam możliwość kontrolowania infekcji.
0: Mhm. Na jakim jesteśmy teraz etapie? Tak może na koniec? Jeżeli teraz, na tym etapie epidemii, przecież bardzo się wiele nauczyliśmy, ale też pewnie wiele organizacyjnie się zmieniło w stosunku do tego, co było trzy miesiące temu. Więc jakie rady dla kogoś, kto teraz będzie zaniepokojony jakimiś objawami? Nie wiem, zacznie kaszleć, albo będzie miał gorączkę? Co, co powinien zrobić?
2: Jak ma włączony telewizor, to słyszy, że ma się skontaktować z anepidem.
0: Jest to możliwe teraz? Wszyscy
2: się uśmiech Uśmiechnęliśmy się. No, ja mam fatalne doświadczenia. Ja wszystkim polecam kontakt z lekarzem rodzinnym, bo w moim przypadku dzięki temu kontaktowi żyję i... I mogę dzisiaj się z Państwem spotkać.
0: Mhm. A jak to wygląda w procedurach szpitalnych u nas teraz?
3: Na pewno nie możemy powiedzieć, że epidemia się wygasa. Widzimy, że niestety w ciągu ostatnich dwóch dni ta liczba przypadków utrzymuje się niestety na dość wysokim poziomie, czyli Istnieje nadal szansa zakażenia, nadal ten obowiązek takiego dystansowania społecznego wydaje się być bardzo rozsądne w przypadku wystąpienia objawów chorobowych, skontaktowanie się albo z lekarzem rodzinnym, albo z lekarzem chorób zakaźnych celem wykonania badań, które albo potwierdzą, albo wykluczą zakażenie.
0: Myślę, że na tym możemy skończyć. Bardzo, bardzo gorąco dziękuję moim wspaniałym gościom i Państwu też bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. A jutro kolejne spotkanie również o godzinie 18. .00. Zapraszam na rozmowę z Panem Profesorem de Barbaro. Będziemy mówić o miłości, o miłości na kwarantannie. Dziękuję bardzo. Bardzo
3: dziękuję.